0: 你现在收听的是贾斯丁的《金钱大小事》，欢迎你用特别的角度跟我一起观察生活。嗨，大家好，欢迎来到《金钱大小事》。那今天呢，我想要聊两本书。那这两本书，一本叫做《富爸爸穷爸爸》，另外一本是《思考致富圣经》。那我相信哦，大部分人对这两本书应该都算是至少有听过，而且非常多人都看过，因为这两本书算是成功学啊，或者是什么理财、累积资产，一般人几乎是最一开始就会碰到的两本书。好，那我先来简单讲一下这两本书的背景跟它里面传达的概念。首先是《富爸爸穷爸爸》，作者叫罗伯特清奇，他是一个日裔的美国人。那对他来说呢，他从小。从两个爸爸身上得到了很多的体悟，所以他就把它写成书。其中一个爸爸是他的亲生老爸，是夏威夷的高级公务员。那这个爸爸呢，基本上就是大家眼中的那一种，呃，很成功的人，好学生，呃，好工作，然后又升迁到很不错的职位。那另外一个爸爸呢，则是好朋友的爸爸，我简称干爹哦。那这个干爹呢，是一个地产业者。那当然，生意也做得很大，也非常的有钱。好，所以在普通人眼,眼里，这两个爸爸都很成功。可是小的时候，罗伯特、哦、他就发现，哎，两个人怎么这么不一样啊？好多的想法观念，通通都不一样。所以他自己的老爸，当然谈的一样是读好书、好工作，以后就会赚大钱。但好朋友的爸爸，则是跟他讲说。钱是为人所服务的，你要去懂它的规律，掌握它的规律，才不会被他牵着鼻子走、哦。大致上是这样的一个概念，所以整本书呢就在谈论的是两个人之间思维的差异性，以及他后来慢慢去理解富爸爸的想法，而且发现这个富爸爸也就是干爹讲的好多东西，哎、欸，这个世界上通通都没有教，学校也都没有教。他甚至说，最后在两个人走的时候、哦，他自己的爸爸有留下负债哦。但是呢，好朋友的爸爸这个干爹，就是如同大家想象中成功的人走的样子，就除了留下了一笔资产以外，还做了好多善事。好，那这本就是《富爸爸穷爸爸》。后来呢，罗伯特亲戚哦，靠这本书大红大紫之后，后面又出了好多书，像《有钱有理》呀，哦，《富爸爸销售狗》啊，然后像什么呃《富女人》之类的，超级多。好，这个我后面都没有看了，几十本绝对跑不掉。再来，我们谈另外一本，叫做《思考致富圣经》。哇，这个也很经典哦。这一本书的作者叫做拿破仑希尔。那这个拿破仑希尔呢，他当时在出这本书之前的故事是这样：他是一个记者。那有一次呢，他访问到钢铁大王卡内基。那这个时间是在呃一八叉叉年，我有点忘记了。好，那总之是在那个年代，十九世纪，钢铁大王就遇到这个拿破仑希尔，他就跟他说：“我给你一个任务，这个任务是呢，你用你这辈子去访问所有我们四个世代最成功的人，然后你把他们的成功的重点拟成一本书，你愿不愿意接受这个任务？那在这个过程当中，我会资助你最基本的生活旅费。”但是这个钱你是没有办法赚大钱的，因为就超级基本，类似2 2 k， 你愿不愿意接受这个任务？好，后来拿破仑希尔就说：“好，我愿意。”于是呢，他就开始了他的旅程，那开始做了很多的访问。那这个访问的最终结果，就是我们现在看到的这本书，叫做《思考致富圣经》，里面在谈论的一个观念，就叫做“意念成就事实”，你所想的最后就会实现。后来在 2,000 年之后呢，也有一本书哦，就是以这个《思考致富圣经》为基底，但是换个方式说，叫做《秘密》这本书叫《秘密》，它里面谈到的一个叫做吸引力法则。哦，那这个如果你去 YouTube 搜寻，应该超级多有趣的小影片啦，很多很有趣的。那吸引力法则一样在讲的就是你所想的，宇宙就会回应你，很像阿拉丁神灯的那个神灯精灵，它就会回应你。好，所以呃，举个例子。你不可以说我我不想变胖，因为你在讲我不想变胖的时候，你心中想的就是胖。那宇宙听不懂说我不想，他只知道你在想的是胖，所以你就会变胖。但是呢，你应该要换一个方式讲，我要变苗条，所以宇宙就会知道你脑子里在想的就是一个很好的体态，它就会帮助你成为那样的体态。所以最终呢，你的脑袋的意念会驱使你后面的行为，行为会导致结果。所以，整个《秘密》这本书、《吸引力法则》其实都是以《思考这富圣经》里面的原则去写的、哦。好，那我讲到这边呢，并不是要跟大家推荐去买这两本书，而是要跟大家讲，我在几个礼拜前有个我很欣赏的年轻人传了一个讯息给我，他说：“呃，这两本书影响好多人，可是我这边看到的报道是这两本书的作者都是骗人的。”什么意思呢？这其实罗伯特·亲戚我早就知道了。我在可能二十六、二十七岁，我就很就就已经看了很多报道，就是说他的这两个爸爸的这个故事就是骗人的，从头到尾这就是一个寓言故事，根本没有这些人。然后他的真实状况也不是这样。好，所以《富爸爸穷爸爸》就是一个很有趣的一个寓言故事。那至于拿破仑·希尔，这更有趣了。首先是呢，哦，这个年轻人传给我一篇蛮长的英文文章哦，因为你从中文找可能比较找不到负面的评价，但这个英文原文写超长哦，作者超用心去掀这个拿破仑希尔的地。呃，里面大致就讲到，在那个年代，反正拿破仑希尔这个人身上一大堆诉讼啊，啊，都是跟诈欺有关的。再来是呢，他说卡内基交付他这个任务，但实际上死无对证哦，因为当他提出。卡内基交付他这个任务的时候，这个时间点跟卡内基过世是有一个时间差的，所以死无对证，你根本不知道他到底是因为为了要宣传，所以扯出这一件事，还是这件事是真的，不知道。然后再来是，嗯、呃，这个文章的作者，他反正做了很多的比对跟跟呃，算是交叉吧，确定拿破仑希尔根本就没有访问到。那么多，他所声称他访问过的人根本就没有，就是他可能顶多有一小部分或许有，但大部分是没有的。那总之呢，这样的一个文章就在叙述，没有啊？拿破仑希尔他讲这一堆，就只是为了要这本书可以大卖。那卢特清奇他编的这个故事，当然也是希望这本书可以大卖。好，那这个年轻人呢，他传完这两个文章给我，那同时又问我的我一句话，他说。君子爱财，取之有道。那这个道到底是怎样的道呢？像这两个人，这个道一定也符合他们自己心中的一些可能伦理或者是道德吧。所以，反正他们做了这样的事，也赚了大钱。那他们或许也没有罪恶感，他们也觉得也很好啊。我帮助这个世界传递了一些正确的观念。那难道这样就是对的吗？所以，这个道到底是我们一般人都能够接受的道？还是每个人自己心中能够接受得到。好，那他就问了我这个问题，我觉得这问题实在太棒了，所以我决定录这个 podcast 来好好的回应。那我先讲哦，因为出书就是媒体嘛，那我认为所有媒体一定要有一个正义原则，所以我自己肯定是觉得他们这样子骗人是很不好的，好、哦，这个是很肯定的。但是呢，我同一个角度我也会发现。你看哦，《富爸爸穷爸爸》已经在这个世界上应该三十年有了吧？呃，思考这部圣经更久，都已经说定快一百年了。所以，一个书籍跟一些观念可以传承那么久，肯定是它背后的道理算是蛮有意义的，而且算也很能应用，也很正确，不然它不太可能可以传承那么久。因此呢，虽然它的起点是错的。但是我至少从这个书的畅销度，然后或者是它的传承度到今天为止，我还蛮肯定里面很多观念是对的，因为对于十几年前的我来说，这些观念真的帮了我很多，然后让我今天至少算是在各方面的财务规划上还算还 OK。因此，我对于观念是认同的。那其实说真的，呃，以现在的商业来说，不论是行销或商业。一定都有所谓的包装，那到底这个包装的比例是多少算是合理的？这就回应刚刚这个年轻人说的，到底取之有道这个道你要怎么定义？那我心中觉得应该蛮难去真正量化的啦。例如包装二十帕 OK， 包装三十五帕不 OK、哦、我觉得很难这样量化。但我心中有一个原则，我的这个原则就是我会去想哦。我觉得对任何事情的包装，这是必然的，不可能有东西不需要包装。但是我会去想的是，我做事目前的这个准则跟这个拿捏，我能不能教我的儿子女儿也去做？好，原因是这样子。我用投资来讲，大家就很难理解了。投资你也可以，因为运气好，你用非常投机的做法，然后暴赚一笔。但是你一定不会教你的子女也去这样做，因为你非常清楚。这样做失败的几率极高，而且会很惨，那也学不到什么东西。但是你一定很清楚哦，你做价值投资，你知道怎么样去评估一间公司，然后或者是呃，你做所谓的傻瓜投资法，你很有纪律的哦，把自己的劳动所得然后去投资在生产性资产上哦，类似这些哦，你知道这个是比较可以复制的。所以呢，我觉得在我们呃今天在做事或者是做很多事情的原则上也是一样，这个包装的比例大概多少的程度，是我认为叫做正确行销，而不是欺骗啊、哦。然后这个是我可以传承给我的子女的，我认为这是一个很大的一个重点哦。那算是一个蛮好的原则啦。那当然每个人心中一定那把尺还是不一样，有的人认为是五趴，他可能非常的死板，所以他觉得一趴也不行。那有人可能认为是20趴，哎、呃，有人可能认为，嗯， 80趴也没问题啊，我只要有一点点是真的也好。这时候我觉得比较正面的思维就是，因此我们才要想办法提升自己的学识，提升自己的可能修修养，然后提升自己的认知，所以不断的在不管阅读啊，或者是跟优秀的人相处上，这些事情多做。我们就可以把自己的本质提升，而把自己的本质提升，我们就更容易去意识到，我今天任何一个行为可能会对别人带来什么影响，延伸会带来什么影响。那自然我们的决定就会更偏向大众利益。我这一段我觉得非常的重要，所以提升自我有时候并不是到最后只是为了自己，而是也希望自己在呃从现在。要把一个事情做好的路上，我们还能够对他人产生更多正面记忆的意义，而不是造成负面的影响。好，那最终是呢？我觉得对于这样这两本书籍哦，背后可能是作者是骗子。我先假定他真的是骗子好了。好，那我自己会怎么看待这件事？我会觉得啊，首先还是要很避免自己成为愤青啦，或者成为就是非常反社会。好，果然是骗人的，你看。我就说，这世界上怎么可能会有什么成功嘛？怎么可能会有什么额外的其他收入嘛？不然我们在这边傻傻的当员工干嘛？我能这么辛苦，怎么可能别人可以过那么好？我觉得，如果因为作者是假的，然后就是呃，直接偏到这样的结论，然后直接否定里面所有的东西，直接窄化自己的生活，这百分之百是错的。所以，我觉得第一个准则就是，即使呃这些事情都发生在这个世界上。但我们不要成为愤青。那再来是呢？哎，如果你觉得一些可能有相对可能不一定那么真实，然、哦、后就举这两本书来讲，你觉得有些道理好像很不错，但作者这样又让你很担心，到底是说是不是对的，还是你在骗我？我的人生可不能跟你瞎搅和啊！那很简单，你就直接拿那些你认为蛮有道理的一些理论，你或许可以直接去问你周围的强者前辈。长辈一定有很多你已经知道，这个人这辈子真的是嗯很棒很优秀，你就直接跟他们讨论嘛。那我相信经过几次讨论，就会很知道哪些道理不只是算是很正确，而且它是可以如何运用在现实生活中。然后重点就赶快去做，这比较重要。那我再看待这两本书，我的结论会是这样啦：就是我虽然知道呃源头有些状况。但我不会太因为那些状况去改变哦，就是我在这两本书里面的获得。可是呢，我会尽可能的，反正也是努力做到我自己理想中的样子，并且以这两本书的作者为一个算是呃警惕吧，就希望自己呢在更有影响力，然后财务状况更好的时候，我真的可以对这社会带来一些不同的影响的时候。我要很避免成为那样子的人，我要很避免用那样子的方式，在我的这个路上这一段路上，哎，去成就我自己。但是，哎，最后可能是欺骗的成分占很大，哦，就不要。那其实说到底，这个世界上啊，一定有还是永远持续有人是用比较欺骗的方式，然后去累积自己的财富，成就自己的名声。但我保证，一定有非常多的人。他们从头到尾初衷不变，初心不变，做的每一件事情都希望这个社会更好，并且也因为他的理念是正确的，所以最后取得成功。那当然就是讲远大一点的志愿，就是我们期待自己也完善自己，然后把财务搞好，然后把理念实践，而且更重要是我们期待自己可以往对的阵营、正义的阵营再投一票，因为这世界上你永远不可能清掉所有的坏人。可是你可以把自己变好人，让这世界上多一份好人，那这样子就有机会让这一边的势力更能够去影响到这个世界。我的想法也算蛮简单的啊，那这是我个人的思维，所以我比较不偏向非黑即白，我比较偏向就是反正我能掌握什么，我就尽力把这些掌握好啊，最终就开不开心呃自己都会很清楚啦，那而且自己会走的算是呃问心无愧。那这就是一个很好的过程。好，以上大概就是我对于这两本书哦的一个解读，还有背后啊，它作者可能有一些状况，大概有一些这些是我的思维逻辑啊，分享给大家。那接着呢，如果有更多的想法，我们下一期再跟大家聊喽。所以今天金钱大小事就聊到这，我们下期见，拜拜。